0: Hechizo con el que te hechizé, hechizado. Sé que no me recuerdas, pero aquí tienes una pequeña venganza al estilo irlandés. ¡Ah! Sí, 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 Despierta, ebrio asqueroso. ¡Ah!
1: Pésame. ¡Soy irlandés! ¡Uy! ¡Qué asco! En la historia del planeta han pasado muchas razas y civilizaciones. Y muchas historias pasaron a ser leyendas. Y estas leyendas se convirtieron en mitos. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos Bueno Jamaica Tienes dos caminos ¿Listo? Para llegar a un mismo punto Sí Los, O sea, el, el final es el mismo El recorrido varía según las circunstancias de cada camino Sí Pero al final va a la misma monta Ok, sí ¿Listo? ¿Notas ese acento? Rolo que le meto yo al mundo. <risa> Estamos evolucionando el idioma. Una,
1: una rola intentando hablar a yo que es diferente.
0: Bueno, ¿tú qué variables tendrías en cuenta para saber qué camino elegir?
1: Pero, ¿cuál es la diferencia entre el, un camino y el otro? Bueno, o sea, no pues importa, es, que, es relevante.
0: Es que simbólicamente siempre nos lo han pintado como el camino bueno y el camino malo pero muchas veces no sabemos que el camino que muestran como de luz o cosas así está súper disfrazado y es peor. Es o, que... o el edificio o sea, o el edificio, o el camino malo es a lo bien es re macabro, así como vas a Sí, pero, o extranjera. sea, el
1: punto es que yo no estoy diciendo si es el camino bueno o el camino malo, porque es que si los dos caminos, yo sé que me van a llevar al mismo lugar, pero si son iguales. O si son muy parecidos, o sea, tiene que haber algo que diferencie un camino del otro. Uno es más largo, uno es más corto, uno es hacia arriba, uno es hacia abajo. No necesariamente bien y ojo. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Eh, ¿Sí me entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí,
0: pero no, son muchas variables.
1: Sí, por eso te estoy preguntando que me...
0: Los dos tienen de todo, parce, de todo. Entonces, ¿por qué...? Los dos tienen laberintos, los dos tienen... Bueno, vamos a... a, a... A, a tomar parte Entonces vamos a hacerla más breve Hay un camino que es Los dos son igual de largos sí. Pero hay un camino en el que disfrutas más Con las cosas materiales Y hay otro camino en el que disfrutas más Con la levedad del ser ¿Cuál eliges tú?
1: La levedad del ser
0: ah, Se me ocurrió así Eso es un poema creo
1: ¿Cómo así que la levedad del ser? O sea, como... Espiritual
0: Sí, como más espiritual y el otro va más enfocado hacia lo material. ¿Cuál yo, camino elegirías tú?
1: Yo personalmente elegiría el espiritual.
0: Pero ojo, acuérdate que hay comodidades que no compra el uno o el otro, Entiendo, ¿sí me entiendes? Sí,
1: yo elegiría el espiritual porque es que a la final yo lo que estoy buscando es estar tranquilo, marica. Tener una vida en la que yo pueda aprender muchas cosas, pueda hacer muchas cosas. Compartir. Compartir, sí, pero estar tranquilo, ya. Y el... A la edad a la que tengo, el, el, a pensar,
0: 55 años.
1: el pensar en una vida, digamos, con más cosas materiales, como que, no, si sí me entiende, porque es que al querer muchas cosas materiales a la final se pierde el sentido y se va más como por lo banal, pienso, entonces por eso por algo soy rasta, marica. Por eso creo que me iría más por el lo espiritual.
0: Sí, aparte de que has dicho algo que es muy importante y es que a la edad que tienes, en realidad uno puede cambiar de parecer sí. de acuerdo como a la edad en la que uno va, ¿no?
1: Claro, si tú me preguntas esto, cuando yo te tenía 20, 25 años, tú hubiese yo que lo material, uff.
0: Pero no me estoy refiriendo, ojo, a una edad de números, como a mis 25, a mis 20, sino a una edad mental, porque estamos oh, okay. en juventud... Eh, Preadultez, adultez adultez, pre, no sé qué, bueno,
1: todo tiene mi, un pre. Bueno, en mi juventud hubiese elegido lo material porque en la juventud uno está el, el de, de sol al y va pa aquí, pa allá, y el alcohol y la otra Y ya está un poquito más grande ya uno quiere tranquilidad, marega. Uno qué? ha hecho tantas vainas, faltan por hacer, obviamente pero uno quiere estar un poco más tranquilo. Con más una
0: conciencia diferente, tal sí. vez más amplia de posibilidades, porque eso no significa que uno no salga a rumbear, por ejemplo.
1: Claro, sí, pero no vas a rumbear de la misma forma que antes, que era a la, a la destrucción. Ahora claro que para... sí,
0: <risa> cuando uno sale a rumbear es a rumbear, si no, váyase a una pijama. <risa> pero sí, me parece como que esa respuesta siempre varía de acuerdo a la edad de uno. Bueno, solamente era como una reflexión ahí que tenía en la cabeza.
1: Ok, entonces arrancamos con el tema de hoy. De una. Listo, bueno amigos, hoy vamos a estar hablando de un tema que es interesante y lo pone a uno a hablar bastante porque lo han, ¿cómo se dice? Lo han comercializado, hay mucho cuento.
0: Industrializado. Sí,
1: hay mucho cuento, hay mucha historia y le han sacado bastante dinero a, a, a estos temas. Entonces vamos a estar hablando de las hadas y de los duendes.
0: Listo, mi pex.
1: Comencemos con las hadas, porque en términos generales, digamos que las hadas son las más bonitas. La eso gente, dicen. Eso por, dicen, exacto.
0: Porque las damas primero.
1: Es mejor, exacto, las damas primero. Bueno, la palabra hada viene del latín fatum, que es ado, que significa destino. Ado, H-A-D-O. H -A -D -O y siempre se le describe como un espíritu fantástico, humanoide, y según la tradición son espíritus también protectores de la naturaleza y pertenecen a la familia de los elfos, de los gnomos y de los duendes. Y hay muchos lugares en los que la palabra hada la utilizan para referirse a todos estos seres, digamos, mágicos, misteriosos, místicos, espirituales.
0: Bueno... Eh, específicamente estamos hablando de seres elementales sí. O sea, nos vamos como que a regir bajo ese, eh, esa etiqueta para nombrar a estos seres sí. Porque los dos hacen parte de la familia de lo que, lo que se considera dentro del de esoterismo tal vez Los elementales, sí. que son guardianes, protectores, hacen parte y trabajan para... La tierra prácticamente, o sea Gaia, el alma, el alma mundi.
1: Ahora que tú dices eso, mira que precisamente hay como cuatro clases que son las principales en las que dividen a las hadas, como son elementales. Entonces hay unas que se llaman sílfides, que son las de la tierra y la del aire, las salamandras, que son las del fuego, y las sirenas, que son las del mar. Que se ven en el mar, en lagunas, ríos. Okay.
0: Yo ahí tengo. Ay, tengo resto de parceros que me van a joder por esto si llegan a escucharlo. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, lo, no, no lo veo tan encasillado, cuadriculado, de que los duendes son de tierra. Y las hadas son de viento. Y los. ¿Cómo fue? Las salamandras son de fuego. Y en este momento no me acuerdo cómo se llaman las de agua. ¿La sirena? No. Ondinas. Okay. Listo, así se las llama. O tan estrictamente hablando, ¿sí? Porque yo siento que esas definiciones se dieron en momentos donde la conciencia todavía no alcanzaba un poquito de nivel más alto. Tal sí, vez. es cierto. Entonces, sí. por ejemplo, hay muchas culturas que dicen que las hadas vienen de la tierra. Entonces, si son del aire, no pueden venir de la tierra. Hay muchas otras personas que... Entonces, si sí tienen alas, son del aire. Pero es que hay muchas personas que ven las hadas y no tienen alas. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces, todas estas construcciones que se van viviendo y se van experimentando en el contacto con estos seres, van cambiando las condiciones bajo las cuales nosotros los vamos aprendiendo. Van también evolucionando de significado, por decirlo de alguna forma.
1: Ahora que tú mencionas esto, me gustaría eh, como que aclarar un poquito para que nuestros amigos también sepan cómo va a ir la conversación entre nosotros. Y es que pues yo tengo muchas cosas que son, lo, como dicen los gringos, textbook. O sea, yo estoy sacando las definiciones de enciclopedia, de libro, de eh, autores, de cuentos. Sí, lo
0: que está más como la bibliografía. Exacto. La data ahí.
1: Como una bibliografía, exacto. Entonces hay muchas cosas de las que yo, voy a, yo particularmente voy a estar hablando que son tomadas de, de cuentos, de historias sí. y de vainas así. Y por eso tú dices, o sea, lo que tú dijiste es perfecto, Marica, de que, lo que la descripción que yo estoy dando es un poco más de cuando la conciencia mundial era un poquito como menos, ya. Sí, y es ahora,
0: que sí, es verdad. Sí. Ah. y ahorita, <risa> yo lo veo así, ¿no? No,
1: es que tiene full sentido, porque muchas de las datas que yo encontré son documentos, pues, que ya son viejitos, Marica.
0: Sí, y... Y esas son cosas que nosotros no hemos terminado como de conocer, entonces está en evolución todo el tiempo. Hay sí. que saber discernir y saber tomar la información y no tratar de no encasillarse.
1: <risa>
0: <risa> bueno, open mind. open mind, como decía un profesor de, creo que era el de trigo o algo así, Open the window para que las moscas fly.
1: Bueno. Nos
0: decía eso cuando estábamos en exámenes o, o cosas así y lo veía uno con cara de, "Puta, No tengo ni idea de qué estoy haciendo <risa> ah. acá. <risa> decía eso.
1: si <risa> te recordar, yo tenía un profesor de biología que el man en los exámenes nos decía era abrir los ojos negros que es de noche. Abran bien los ojos y lean bien para que no se les pierdan las preguntas. <risa>
0: O oh, había alumnos que empezaban a echar indirectazos. que Cuidado con las cascaritas. Sí. Y, y solo por azorarlo a uno para que se confundiera y, 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 y saliera corriendo de ansiedad. ¿okay?
1: <risa> ¿Nunca te hicieron la de. Bueno, aquí está el examen. Lean bien antes de responder. Nah, lean bien, was. lean bien. Y una vez un profesor la aplicó: lean bien, no sé qué. Y yo cogí el examen, pum, puse mi nombre. Total. Y la ya pregunta nueve es decía entregué la hoja sin firmar Y sin responder nada Y pasa el ex y ya yo había puesto el nombre No, ¿verdad? yo cogí Baila. Lean
0: todo perfectamente antes de contestar Baila, sana Muriel, fecha Voy contestando, voy contestando Me está yendo como bien sí. Ese extra es, 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 es extraño Y al final no contesté ninguna pregunta Y devuelvo la hoja al profesor
1: Sí Bueno, seguimos Sí <risa> Las hadas se caracterizan por tener una forma, por lo general las describen como humanas, que tienen una habilidad innata con la magia y que tienen largos periodos de vida. O sea, que pueden ser inmortales, pueden vivir en un mismo lugar por muchísimo tiempo. Y
0: pueden cambiar de forma. Sí. Y... sí o sea, se te puede convertir en lobo ahí en tus ojos. Sí. Así de sencillo.
1: Puede ser, se pueden ocultar. A tus ojos. O sea, puede estar enfrente tuyo, sin embargo, son invisibles para ti. Se
0: rezan para que no los vean.
1: Algo más o menos así, sí. Las describen que son unos seres de gran belleza, muy blancas. Obviamente, voy a hacer un paréntesis, obviamente esto es súper europeo. Elfico. Elfico, sí.
0: Elfico europeo, nórdico de por allá. Sí. Legolas. Ah.
1: Entonces dicen ¿Ya? que son poseedoras de muchas riquezas. En ocasiones tienen... Están dotadas con talentos. Dicen que tienen talentos en las artes, en la forma de que se expresan, en la música.
0: Se dicen que de pronto las musas que inspiraron a tantos artistas y tantas historias de los romanos eran las musas. Las, los las griegos. Musas, no las nueve musas. ¿De los griegos? Sí. sí, sí, creo que era de los griegos. Pudieron haber sido hadas.
1: Sí. También las describen que pueden ser seres muy pequeños como ya hemos mencionado, con la magia, origen sobrenatural. Y tanto es así que muchos han llegado a describirlos con varitas mágicas.
0: ¿Con varitas mágicas? Sí. ¿Como punticos de luz también? O sea, es que la varita mágica es la varita con la puntica de luz.
1: Como campanita, la de Peter Pan.
0: Ah, puntos Un, de
1: luz. Puntos de luz.
0: Uh -huh. sí. Pispirispis. ¡Ah! <ríe> ¡Ah! marica los pispirispis!
1: Los pispirispis. ¿Tú sabes que es un pispirispis? Sí.
0: Que cuando uno ve los destellos de luz, sobre todo los ciegos, digo, sobre todo los loquitos que agarran pispirispis. ¿Tú alguna vez has visto personas con eh, problemas mentales como agarrando cosas en el aire o cosas así? No. Yo sí, eso se le dice coger pispirispis, pis, pis. pues de hecho era un señor que tenía síndrome de aún en el barrio sí. Y a veces tú lo veías y el man estaba en el parque como cogiendo cositas Y yo una vez escuché que dijeron, está cogiendo pispirispis pis, pis", y de una de ahí, eso es pispirispis pis,
1: pis, pis". Ah, ok, no, porque yo pensé que era cuando tú estás, cambias estás en un lugar muy oscuro y pasas a la luz que cuando los ojos intentan como que acoplarse empieza a ver un poco punticos y un poco cositas.
0: Esos punticos son los mismos que yo veo cuando me va a dar migraña. Así fuerte, duro. Okay. Yo los veo y ya sé que o me empepo o me
1: guardo. Ok. Mira, en la mitología nórdica y en la griega las encarnas como ninfas y driades. Y entonces este Homero y Ovidio ellos en sus escrituras uh -huh. influyeron en el concepto para que los primeros bardos se formaran y empezaran a hablar sobre las hadas. ¿Sabes qué son los bardos?
0: No. Lo, son... Los
1: bardos son... Este, es este personaje... ¿Te acuerdas de The Witcher?
0: Yes. Ah, ¿el que canta? El que canta. ¿Como el Sith? Ah.
1: Sí. Sí, Esos son, esos que... son bardos.
0: Ok. Uy, esas clases de español con esa literatura eran un asco.
1: Parce. Y en los tiempos de los escoceses, de los irlandeses y los galeses, y otros pueblos europeos llegaron a poseer un cuerpo lleno vivo de traducciones fundadas principalmente en las leyendas celtas de las hadas.
0: Celtas, muy celtas. estoy de concepto de los elementales y tal. Eh, fue muy rescatado. O sea, lo famoso. Bueno, de hecho, este es el hilo como que yo sigo de lo famoso eso, si ¿sí me entiendes, como de dónde salió, por qué se volvió tan famoso. Sí. Y básicamente viene por los Wiccas. ¿Tú sabes qué son los wiccas? No. Mm, es como una religión pagana.
1: Ok. ¿Listo? Sí.
0: Entonces, de brujas y magos. Ok. -a
1: -a -a -a. Nórdico.
0: Eh, ellos se. De no, los celtas. Sí, rescataron los saberes célticos. Pues okay. nórdicos, ibéricos, de toda esa parte. Y eso se industrializó y se metió en Estados Unidos también, obviamente. Ok. Entonces, Pero de ahí. Sabía como que se popularizó nuevamente el tema de los duendes, de las hadas, pero pues en todo el mundo siempre han habido.
1: Ok. Ah, pero mira que por eso estaba hablando de Escocia, Irlanda uh -huh. y de Gales. Si en estos tres territorios fue donde se ubicó la mayor parte del Imperio Celta. Sí. Mira, en relatos medievales, las hadas a veces las llamaban el buen pueblo o la buena gente y siempre las veían relacionadas con encantamientos hechizos, decían que eran conocedoras del poder y tenían lo que te había dicho, el virtud de la palabra. O sea, te hablaban de una forma que... Te endulzaban te, te, el exacto, oído. te endulzaban el oído.
0: Sí, muy hechicera también. <risas> sí,
1: o sea, las describen también como es un ser mágico, bueno, pero con poderes místicos como una bruja.
0: Como sí, una bruja, entiendo. como
1: una bruja blanca élfica, es una, una de las mejores formas de. Describir. Pero esa es
0: pura connotación ya más contemporánea. Sí. Porque en realidad son.
1: Y literaria.
0: Son que no tienen sexo, ¿cómo es que se dice?
1: Andrógeno, ¿no?
0: Algo así. ¿Antropomórficos? ¿Qué es antropomórficos?
1: Nosotros acá en el podcast hablando buena mierda. Esa pieza.
0: Estoy confundida, qué pena
1: me pasó de plones.
0: Ah. Bueno, pero en realidad eran lo que tú dices, como andrógenos no tenían sexo, ya eso es una pura asociación mental de uno para entender que existen.
1: Sí, es que antes también en esa época, cuando tú veías Ajá. algo con una figura como que muy hermosa, ya era una mujer, con el cabello largo ya era una mujer. Ya,
0: eh, sí, ya, total. Ah.
1: En la mitología cántabra las llaman anjanas, entre las que están las injanas del Valle de Aras. Y la característica principal de este tipo de hadas es que son feas. Nah. Pero entonces pueden cambiar su apariencia Lo que te a digo. como quieran.
0: Como una bruja, parece, ¿verdad? Sí. No había hecho esa asociación. Pues como las brujas de los cuentos que nos pintan, ¿no? Sí. Que Blanca Nieve de Disney, sobre todo los que más la cagaron ahí. Mira
1: que yo encontré también de que los uno, después de los griegos, de Homero y este man con el miedo del Cid, el que los que después empezaron a hablar de hadas que las popularizaron en su momento fueron los hermanos Grimm. Eh, eh,
0: ellos fueron unos... Pues, ay, no sé si decirlo así, lo que pasa es que desde que yo me encontré un libro que se llama Mujeres que hablan con lobos, sí. eh, o okay, que corren con lobos, <ríe> creo que es que corren con lobos, es un libro que habla mucho de la simbología que hay detrás de los cuentos más famosos del mundo, ahí sale Barbasul, ah, okay, el sí, de sí. los hermanos Grimm. Salen varios, ¿sí me entiendes? Entonces yo, yo he estudiado como me ha interesado eso Y he como que hurgado más por ahí Y los hermanos Green fueron unos de los que la cagaron La cagaron metiendo, alterando sus historias Para que fueran más... Wow. Y el príncipe, y no sé sí. qué mundá. Cuando no, pero, en realidad eso tiene full, eh, full simbología alquímica, por decirlo así. O sea, un libro de historia de cuentos de niños no lo hacían cualquier persona, sino... No, pero espérate un momentito. Magos, Estás
1: un poco confundida. Porque es que los cuentos de los hermanos Grimm, los originales, no son como los que muestran en las caricaturas. No son los de la caricatura. No. Los cuentos... Y entonces Yorindel... Es que, o sea, las historias como tal sí existen. Mira, los hermanos Grimm eran okay. alemanes, comenzando por ahí. Ok. ¿Listo? Y, y los manes lo que hicieron fue que empezaron a viajar por Europa, empezaron sí. a recolectar historias. Sí. Y las historias las plasmaron en sus libros. Y les pusieron cuentos de los hermanos Grimm. Pero es una recolección de historias, de leyendas europeas. Y las historias son crueles, son sangrientas o sea son él, fuertes, no bueno no hablan de príncipes, hablan de un hombre que llegó y defendió a, a esta chica o a esta persona que estaba en una necesidad pero no es como, lo, o sea ya la versión que nosotros vemos en las caricaturas es una versión... está
0: súper arreglada
1: pero muchísimo bueno,
0: pues yo hasta ahora, o sea todavía no soy experta en el tema, yo solamente he mojado ahí el, la bolsita de té <risa> y ahí ya les dejé sembradito a todos también de que las cosas no son así.
1: Ah. No, sí, sí, es cierto. Es más, si alguien tiene la oportunidad de comprarse el libro de cuentos de los hermanos Grimm, pero el viejo, que es como una enciclopedia, que es regordo, ahí están Uf, los cuentos de Debe ser maquias. re caro.
0: Ojalá esté pirata en PDF para descargarlo yo. Ay, perdón, se me salió. Estaba pensando en voz alta, qué pena.
1: Las hadas, aparte de clasificarse, bueno, lo que habíamos dicho, en los elementos, agua, fuego, no sé Ajá. qué también hay como que varios tipos, dependiendo del lugar, las llaman de diferentes formas. Entonces, mira, en la mitología vasca Uf. las llaman lamias. En la mitología gallega y austriana les dicen mouras o sanas.
0: Mouras, como moura. Eso es un nombre. Ah.
1: Eso es un apellido ah. europeo. Ah. Y en la mitología griega las conocen como ninfas. Okay. Que es el nombre como que con el que más se conoce por Sí, ahí.
0: Sí, sí, sí. Es uno de los más como... Como famosas.
1: Sí, porque en los relatos y en las historias griegas siempre hablan de las ninfas como estas mujeres hermosas que están en los campos delicios, que están en los campos no sé qué. Y que lo que hacen por lo general es enamorar a, a los hombres y se llevan a los hombres.
0: La, como las sirenas, ¿no? Como las
1: sirenas. Que siren.
0: con, las encantan con los cantos sí. y, se los y se los llevan. Es que... Uy, es que la cagada fue Disney.
1: Disney sí fue la cagada. Esa también fue la Disney cagada. Disney fue el que se creó el arquetipo del príncipe y la damisela en peligro y, y tal.
0: También. Y también. Y las hadas que pintan Disney son... Nada que ver.
1: No, sí, <risa> es que ya Disney lo comercializó, marica, para, para venderlo. Y para venderlo tiene que ser bonito, sino no paela.
0: Pues de las personas que, que hablan de cómo han sido sus encuentros con hadas, eh, siempre describen, es que ven... Bolas de luz, esferas de luz. Como campanita, la del Capitán Hook. Sí. Donde sale el man que se suicidó. Eh, Jimmy. No. Eh, eh, Robin, Robin Williams. Eso. Jimmy.
1: <risa> Oye, de Jimmy a Robin está bien lejos, ¿viste? Carajo.
0: Perdón. Eh, bueno, así como la pintan ahí. Y ella se manifiesta. Y si. Y si se le da la gana y si siente la suficiente confianza contigo como para mostrarse, adopta una representación casi que holográfica, la describen. Ok. Y así es como la ven mucho en bosques y las ven mucho en nacimientos de agua.
1: Ok. En
0: cascadas, en cosas así. Ay,
1: marica, me hiciste acordar de la, la historia de la... De... De la Virgen, no, sí, de la Virgen. ¿De quién? De la, de la chica. ¿De Lourdes? De, de Lourdes, que la vio en la cascada, ya en la saben. cueva, que
0: no sé qué.
1: Sí, María.
0: Ellas también describían, eran bolas de luz. Hasta incluso me atrevo a decir que las hermanas, eh, Bernadino, la,
1: la hermanita,
0: los tres hermanos, los tres niños, Fátima.
1: Ok, Fátima.
0: Ellos también describían luz inicialmente. Sí. ¿Listo? Lo de Virgen ya lo, yo no sé. Bueno, en fin. Claro, es obvio. Pues bueno, en fin,
1: <ríe>
0: por ejemplo, la Virgen, hay algo que, que no sé. La Virgen del Salto del Tekken Dama.
1: Esa historia no me la sé.
0: Esa historia nadie, o yo nunca he sabido, nunca he encontrado cuando pusieron a esa virgen ahí. Pero para los 40 más o menos ya estaba y era completamente blanca y ahora está con su manto azul.
1: Ok. Entonces,
0: espere, espere antes de contar esa historia, ah, eh, a nivel mundial en muchos nacimientos de agua hacen vírgenes. Bueno, en este lado católico, ¿no? Ya cuando de Medio Oriente para
1: allá. sí.
0: No, pues, pues, no si sí, son lugares o sea, están? sagrados, y hacen ofrendas y ponen a sus otras deidades del agua, del fuego, o sea, si ¿sí me entiendes, pero sí. todo el mundo siempre manifiesta en los nacimientos de agua algo, algo ven, okay. algo hay, algo se siente. De la parte occidental, entonces, ponen vírgenes y hay muchos lugares donde eh, hay monumentos a, virgen, a vírgenes y hay nacimientos de agua o cosas así y el agua es un elemento súper femenino. Okay. Que ya había hablado de eso cuando hablé de, de lo otro Entonces yo me pregunto La Virgen del Salto de tequendama Ahí se supone que Cuenta la leyenda de los muiscas <ríe> por allá Que antes de que Habían unos hijos mellizos Hijos de De un sipa De un señor muy importante de Tunja Que en ese tiempo se llamaba Era como un salgo así y eran mellizos pero se amaban, entonces son mellizos, obviamente no pueden estar juntos Y una vez trin, los pillaron en el acto, entonces ellos escaparon y eh, derramaron una olla de chicha Y entonces de ahí nació una un, un estanque por allá y no sé qué, y se más Bueno, y llegaron ese huyendo de, de su familia que no quería que ellos estuvieran juntos Llegaron al salto del Tequendama y se tiraron, se suicidaron los dos. Okay. O sea, fueron como los primeros suicidas del salto, de los, del, salto del Tequendama. Okay. Sí. Entonces, la dicen, la iglesia para... Um, como que en esa época, para hacerle entender a la gente que ese lugar quedaba como purificado por el poder del catolicismo con la, con la Virgen María y su manto de pureza porque tuvo un hijo virgen... ¿Sí? sí, sí, sí. Con esa inmaculada concepción. Ajá. Limpiaban de pecado el aria. salto del Tequendama. Entonces, como que para que dejaran ir esa leyenda, si me entiendes.
1: Ah, ok. Pero yo nunca lo he escuchado eso.
0: Pues esas son historias de voz en voz, porque no hay. Vaya y búsquelan en... en redes, en libros, tal vez. Entonces se dice eso, ¿no? Pero bueno. Y ah, después bueno. por eso fue que pusieron la Virgen ahí, que para borrar el pecado de, de los dos mellizos okay, hijos no, no, no. de ese sipa
1: sí. Voy a buscar eso para leerlo bien.
0: O de ese, de ese mancito importante allá en Tuna.
1: <ríe> <Ese mancito importante. ríe>
0: bueno, pero, pero en todo caso, las manifestaciones de hadas, no solamente nacimientos de agua, en montañas, en muchos lugares del mundo, se los asocian a la virgen, o sea, aparición mariana. Okay. Instantáneamente se convierte en una aparición mar mariana
1: Sí, es el catolicismo arreglando la historia como ellos quieren
0: Sí Ah, bueno, y lo que yo decía es que las alas Es que en nuestro inconsciente consciente eh, Ya está grabado que todo lo que vuela tiene alas Por eso le ponemos alas a los ángeles ¿Pero tienen alas?
1: ¿Mm? Ok, sí
0: no se sabe por qué vemos las cosas de acuerdo a nuestro potencial de conciencia para asimilarlas. Sí. Entonces, supuestamente le ponemos alas porque vuelan, pero son puntos de energía que se mueven. O sea, podrían ser extraterrestres, pero se ha comprobado que no son extraterrestres porque siempre están anclados a puntos. O sea, en esa zona, en Villa de Leyva, en Villa de Leyva hay hadas.
1: Hay hadas, sí. Eso sí lo he escuchado que mucha gente las ve.
0: Entonces, por ejemplo... Siempre están ancladas a lugares, por eso también, digamos, está la, super, la superstición que donde hay huacas, hay duendes, pero eso es ahorita. Ah. O donde hay tesoros o cosas así, siempre hay, o hay hadas, hay puntos de luz, hay cosas que hablan aquí, hay algo. Ah. Bueno, yo, yo lo que he escuchado con
1: las huacas más particularmente, eh, no necesariamente en Colombia, ponle tú, huacas de narcotráfico, no eso, sino en huacas donde hay algo guardado, por lo general siempre hay un espíritu, no necesariamente un hada o un duende, que están o, o cuidando o están diciendo, ella que hay algo.
0: ¿Qué tal que, no sea, ¿Qué tal que sea un tesoro arqueológico?
1: Exacto, sí. Por ejemplo, sí. entonces
0: como eso ya es más de la tierra que en uno mismo, de los humanos, sí. entonces de pronto ellos lo protegen. Ellos eh,
1: lo protegen, sí, cierto, yo creo lo mismo.
0: Entonces ahora vamos con los duendes.
1: Listo, de una. Los duendes, hay lugares en los que también los meten en la misma familia de las hadas. Y hay lugares en donde dicen, no, esas son hadas, cuando en realidad son duendes. ¿Y cómo se diferencian, digamos?
0: Sí. Uh.
1: <risas> Mira, los duendes son figuras mitológicas, efectivamente, fantásticas, que también se creen que tienen poderes o están relacionados con la magia, pero de tamaño pequeño. Y están presentes en el folclore de muchas culturas. No pequeños, mínimos, sino como enanitos.
0: ¿Como niños? ¿De tres años?
1: En tamaño y en estatura, sí. Pero ya su complexión física puede variar.
0: Oh, sí, sí, sí. Y mentalmente dicen que son muy torpes. Muy... ¿Torpes? Sí, muy joquetones, pero muy lentos para pensar. Muy oh, como bueno. el Señor de los Anillos.
1: Bueno, ahí ahorita entramos más en detalle Ah, bueno,
0: listo parte. Ah, bueno, sí Mira no. que la
1: etimología del nombre Viene de una expresión De la expresión dueño de casa Imagínate que antes le decían Duen de casa Oh,
0: sí Ay, sí. marica, eso yo no sabía
1: Entonces, Duen... sí Duen de casa Porque ellos lo que hacían Estos seres lo que hacían Eran que se apoderaban de hogares Y los encantaban entonces, wow, se, sí. como se apoderaban de la casa, duende de casa y tal.
0: Mientras las hadas son más campestres, rústicas, los duendes son más hogareños, sí. cueveños.
1: <risa> <risa> y en árabe se les llama duar de la casa, que es que habita o habitante de la casa.
0: Yo había escuchado que en, hay otro, que en otros lugares también les dicen más como los, el espíritu de la casa. Ok, sí. Sí, más refiriéndose a un espíritu no de fantasma, ¿no? Ojo ahí.
1: Sí. Como te había mencionado, los duendes son criaturas mágicas que se relacionan con las hadas. Estas no hacen parte de la tradición cristiana, obviamente, con las hadas tampoco. Pero con los duendes pasa algo muy curioso y es que los demonólogos del siglo XVI y del siglo XVII sí empiezan a hablar de los duendes y los empiezan... a a considerar como si fuesen un tipo de demonio y ahí es cuando se le empieza a sí. dar a los duendes esta connotación negativa que es la que tenemos nosotros hoy
0: en parte eh, mientras que a las hadas se les daba como ese toque virginal y ay lo pecaminoso y lo bondadoso porque son bonitas ay ay porque son hacia la energía femenina y así es como nos veían uh -huh. sí al hombre era la picurio
1: eh, maluco <risa> <risa> ya, es sencillo Bonito y bonito Sí Mira que se les describe Como te había dicho Que son muy pequeñitos Que no pasan del metro Tienen un aspecto humanoide Tienen las orejas puntiagudas Que tienen la piel verdosa Que la mayoría de personas Que los han visto de alguna forma Los describen con la piel verdosa Estos también se caracterizan Por ser elementales Y lo que, lo que estamos sí. hablando Cuidan la naturaleza Cuidan el bosque y que son escurridizos
0: Element, elementales de tierra también están en los bonk en los bonques eh, los... <ríe> en los bonks <risa> <risa> dice que el bonk es el Ushel bonk tiene todos los elementos, tiene sí. fuego tierra, aire y agua, y agua. el bonk es el papá de los elementos <risa>
1: <risa> Mira, <risa> eh, el... bueno, Ay, que son de
0: los bosques no, que también son son de los bosques y también son humanoides
1: sí, sí lo que tú estabas diciendo, que se les consideran que tienen una personalidad bromista o maliciosa y por eso se les culpa de todas las cosas malas que pudi pudieran llegar a pasar en el ámbito doméstico.
0: ¿Sabes qué pasa? Bueno, lo que yo he escuchado y lo que como chin, 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 discerní, por decirlo así. Eh, los duendes te copian, ¿cierto? Copian tu esencia y nuestra esencia seamos los más amargados que seamos nuestra esencia es de un niño de un niño asustado de un niño traumado de un niño jugando a ser empresario de un niño jugando a enfermería
1: sí, sí, de sí. niños
0: y de niñas esa es nuestra esencia de humano parce ¿sí? sí entonces ellos copian esa esencia que es niño es juego así sea serio pero es juego pero entonces también al copiar de nuestra esencia nosotros tenemos como la semilla del mal implantada. Sí. Entonces también tenemos nuestro lado oscuro, nuestro demonio, nuestro tal. Y ese es el que a veces ellos también copian. Y por eso a veces son como malos, por decirlo así. Ok. Pues eso es lo que yo he escuchado.
1: Pues es que... <risa>
0: <risa> Esa es mi niña, mi sociedad, niña hablando. <risa>
1: <risa> bueno, vamos ahora a separar los tipos de duendes porque estos tipos de duendes... No están separados por el elementales sino por el lugar en el que se encuentran. Porque, o sea, en la sí. investigación que yo hice, la gente ha tenido más contacto con los duendes que sí. con las hadas.
0: Lo que pasa es que primero, entonces, las hadas eh, se dividen en elementales porque hay hadas de verdad en, en, que tienen que ver con el elemento del agua, hay hadas que con el fuego, o sea, hay hadas... Y aparte de eso, se dividen dependiendo de geográficamente
1: sí, de sí. dónde se
0: encuentren. Los duendes... Se, son duendes, <ríe> punto, y se, se dividen, o sea, perdón, se diferencian Por región, geográficamente. En,
1: exacto, geográficamente.
0: Pero sí. espérate, antes de que empieces, ellos más se nos manifiestan que las hadas, porque se dice que al ser elementales de tierra están más densificados porque estamos en una dimensión netamente densa Material, material terrestre, ¿sí? Okay. Entonces, al ser ellos de tierra, son los que más están densificados y por eso se les es más fácil manifestarse en nuestro plano. En
1: nuestro plano. Ah, ¿ves? ¿No lo sabías?
0: Pues eso es lo que se dice.
1: Bueno, el primero de que vamos a estar hablando en Europa es el más conocido y el más popular y el que a todo el mundo le gusta en los Estados Unidos. El Lamperchand. El Leprechaun. Ah, no, la... <risa> el Lamperchand. ¡Ja, <risa> El es que mira que leprechaun es la palabra inglés de duende.
0: Esos son los de, o sea, eh, eso es pura cultura escocesa,
1: irlandesa. Ah, Celta. irlandesa. Sí, sí, sí. Ah, okay. O sea, comienza en, lo, en la historia como tal comienza en los países célticos, lo que habíamos dicho antes, pero este se popularizó mucho, mucho, mucho en Irlanda. Entonces este es el que se come, el que nosotros conocemos hoy en día como el de San Patrick. El chiquitico que se viste de verde. El de los
0: Simpsons.
1: Eh, como el de los Simpsons.
0: Con su ollita de oro y tal. Es que ese fue el que se industrializó.
1: Sí, el que se comercializó, sí.
0: Quiero dejar en claro, no todos son como ese. Y ese no es el primero tampoco. Ah.
1: No, no, o sea, yo, yo quise comenzar con este porque es el que nosotros más fácil sí. tenemos en la cabeza y más fácil de identificar.
0: Por eso yo quería hacer nomás la aclaración. <risa> yo solo quería aclarar su merced.
1: El de, de, um, el de los desayunos, el Lucky Charms. Ok. Ese. Mira, en Escocia, que es otro país celta, vienen leyendas de los Hogoblins y los pook. Estos son... Re, son Duendes básicamente son espíritus traviesos relacionados con la tierra. El hobbling es un ser humanoide, pequeño, peludo, vive en las casas y hace travesura por las noches cuando la gente está durmiendo.
0: Y si ustedes están pensando lo mismo que yo, sí, tienen que ver con los hobbits.
1: <risa> <ríe> y el Puck, este, la, la forma más fácil de, de describirlo, las características y cómo es, es como los pixies. los pixies los pixies los pixies son como unas son como unos duendes con alas no son tan luminosos y son del folclore británico
0: pixies oh, sí. no, eso no lo había escuchado. hay mucha
1: gente que confunde los pixies con las hadas, hadas me imagino ya, sí. porque los pixies hoy en día también dicen que son eh, seres pequeños, de alas, de luz, que no sé qué... O sea
0: que en teoría, así como pueden existir hadas que salvaguarden eh, la tierra, hay duendes que salvaguardan el, el aire. aire. <risa> Puede ser, sí. <risa> Hablando de elementales, así como...
1: Y mira que mientras el Hoggoblin es pequeño y toco, o sea, es pequeñito y feito, y habita en las casas de los campesinos, el Pug... Son más elbeltos, o sea, son más bonitos y viven en los bosques. Por eso los dicen, los describen como si fuesen hadas.
0: Además de que pasa algo en Europa, y es que allá les enseñan el valor de la naturaleza a sí. todas las personas. Bueno, obviamente no toda Europa, ¿no? Más hacia el norte. Más hacia el norte, sí. Y, y a esos lados donde no están, ¿cómo se dice? Como urbanizado. Sí. Entonces allá valoran mucho esas tradiciones todavía. En, hay hogares, hay familias que tienen casas para los duendes y dejan sí. como ofrendas, dejan ofrendas dulces, dejan comida, sí, juguete, plata, tío. tesoritos, huevonaditas, como si fueran gatos, parce. Que van y se cogen las cosas y las esconden por allá en un cosito, así les dejan tesoritos en por sus casitas.
1: Que la creencia que ellos tienen es que les protegen, la, o sea, les protegen como, ¿cómo se dice? El árbol genealógico.
0: Sí como la generación, como si estuvieran en Harry Potter a y tuvieran sí. mayordomo
1: <risa>
0: pero, en, o sea cuando, me, cuando hablo de que haya les enseñan el valor de la naturaleza y eso no me refiero solamente a, no botes basura no tales árboles sino a, contáctense con la energía de ese bosque sí, sí a eso me refería ya.
1: y en Austria a los duendes les llaman apapardesu un nombre todo raro y la traducción de Apabardexu en el español vendría siendo duende de monte. Es como un ser, de, un ser mágico de, de la, la montaña. montaña, del bosque. Ellos lo llaman así y es para nosotros un, un duende. Pues.
0: Y sí, si, si tú estás pensando que en los sembrados de café por allá en la montaña hay, sí, los hay. Ah.
1: Eh, va, deja que lleguemos a América en América. Oh, sí, uh, también tienes eso, Hay sí. un montón.
0: Pues yo, o sea, es que yo sé que hay por todo el mundo y tal, y yo sí los creo, pero no sé, yo sé que son duendes y ya, de la familia <ríe> de los duendes, ya.
1: No, sino que, o sea, es, me, me, quiero contarle esto a nuestros amigos porque es interesante ver cómo en cada región los hay, y están relacionados con, la, con los mismos elementos, sin embargo, se representan de formas diferentes. El y, folclore. Exacto, el folclore. Y te, puede que te ayuden o pueden que sean... Pichurrias. Pichurrias, sí. Uh -huh. Traviesos. Traviesos, sí, porque Trabieso. no son pichurrias, No son, son malos, traviesos, son travieso, sí. Mira, en Asia, en Japón, existen unos seres que los llaman yokai y que son infinitos, marica y que sí. son demasiado extraños y son tan extraños que no los pueden encerrar en una sola categoría entonces que, o sea, pueden ser duendes, pueden ser hadas, pueden ser demonios, pueden ser seres místicos mejor dicho.
0: Ahora que dices como en, que, que no se pueden guardar hay gente que se dedica como a cazar, hay gente boba tengo que decirlo, que se dedica a intentar cazar elementales entonces al que más podrían llegar a a contactar sería a un duende y embobarlo por tan solo unos segundos mientras cae en cuenta porque son como medio lenticos pero pero tampoco se dejan es es imposible que pase
1: eso no igual son seres mágicos uh -huh. o sea ellos pueden o, o místicos
0: y después tienes que atenerte a las consecuencias, consecuencias
1: obviamente bueno, hay que, que pedir
0: permiso hay que ser
1: respetuosos en Japón hay otros que se llaman Abura Sumashi. Lo describen como un goblin viejo y que tiene la cara como una pa patata, como una papa.
0: Bien arrugada, porque siempre los pintarán así.
1: Y que beben aceite.
0: Bueno, claro que también hay jóvenes. Porque sí. está Frodo.
1: Bueno, pero Frodo no es un duende, marica. Pero es una... Un arquetipo. Es familia. No, qué claro.
0: Claro que sí.
1: Bueno, hay otros que se llaman los Amikiri. Esta... Criatura, el único propósito de esta criatura, ellos cortan. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que hay una malla de mosquitos que ponen en las ventanas? Sí. Bueno, este ser lo único que hace es en las noches las corta. ¡Ah, pichurre,
0: ¡Uy! ¿Dónde me hiciera eso? Hmm.
1: Hay otro que se llama... Ushi
0: Lo regaño restos.
1: Ushi Oni Es un demonio vaca que a veces se representa con un cuerpo de una araña gigante. Hay otro que se llama el ninjo. Es una persona, pez, ojo, no es una sirena. Porque la parte, o sea, el, la parte de abajo es humana, pero la parte de arriba es de pez.
0: O sea, al revés es de una revés. sirena. Sí. En sentido contrario y viceversa.
1: Eh, para los chinos existe uno que se llama el mokwai, que son seres pequeños que se reproducen con el agua lluvia. Ellos, digamos que los chinos habían veces de que hacían rituales o hacían ceremonias para Ajá. convocarlos porque como atraían la lluvia y ellos necesitaban lluvia a veces para sus... Agricultura. Sí, para la agricultura, entonces pues le rezaban a este a este duende. Bueno, no le rezaban, perdón, pero intentaban contactar a este duende. Sin embargo, lo hacían de una forma moderada porque si llovía mucho, pues se les echaba se a dañar sí. todo lo, eh, toda la agricultura, ¿ya? todo lo que habían sembrado.
0: Guau, wow, ¿te imaginas? Echarle, o sea, no, no echarle, hacer responsable de las condiciones climáticas a un, un duende. duende.
1: <risa> en Filipinas hay una leyenda de el Aswang, que es un duende que es a veces considerado como un brujo o un demonio. Y es de la fi mitología filipina. Es un ser nocturno que por lo general toma las formas de un perro, de un gato o de un ave. Hay otro que se llama el Aswan,
0: Kawan, este, nah.
1: Y este lo que hace es que él se lleva a los niños que son abandonados o que están caminando solos por la calle.
0: Pero mira, pero mira que en la película de Hook, sí, eh, Campanita es la que se lleva a los niños que son abandonados o los que se pierden, porque Campanita es la que se lleva a Peter Pan.
1: Es que puede ser, o sea, la historia de Campanita pudo haber tomado cosas de acá, porque Uf, este, ser se los, este ser se los lleva, o, obviamente no dice qué hace con los niños ni nada por el estilo, sencillamente los niños se, se desaparecen. Y pues Campanita lo que hace es que se los lleva a un mundo para que sean felices. Joder, Yo he,
0: bueno, sí. Yo he escuchado, de ese es el que más he escuchado historias, que se llevan niños o que atormentan peladitas con el pelo muy largo. ¿O sí? Sí, en Pero, Colombia. Bueno, siga. Ah.
1: <risa> bueno, llegamos a América. Ajá. En América, pues también hay muy, hay bastantes relatos. Claro. Y ah, el, no? en donde más hay eh, es en México, Marica.
0: Sí, es que en México son. México tiene bastante literatura de, 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 de lo que serían los duendes.
1: Es que México, tiene, México tiene mucha historia con los sí. mayas y todas esas civilizaciones grandes que hubieron, o oh, bueno, que estuvieron allá.
0: Uh -huh. wow.
1: En México, en la civilización maya, hay uno que se llaman alux, bueno, se llamaban, o se llaman. Se ah,
0: llaman, no hables de llaman, ellos sí. en pasado.
1: Se llaman aluxes y son un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz. Entonces, uh -huh. ¿qué hacían los mayas? Los mayas les construían casitas. ¿También? Sí, en el campo de maíz. de maíz. Pero entonces lo que los mayas decían eran que tenían la casita, pum, y entonces el duende los ayudaba con la... con el maíz para que creciera. Con la cosecha. Con la cosecha del maíz. <risa> Ariga, buscando la <risa> Estamos palabra. relentos
0: allí. con el lenguaje.
1: <risa> con la cosecha del maíz, pero a los siete años lo, lo tenían que encerrar en la casita porque si no se volvía malo y destruía todos, la, todas las siembras que tuvieran, así uno fuese solamente de maíz, las dañaba.
0: Otro que, que hace responsable a un duende de, de las condiciones climáticas. Mira que las, las casitas no ah.
1: las casitas se llamaban Catal Alux.
0: Ok. Bueno,
1: chévere. Ajá. Hay uno que se llama Uay Chup. Es un duende lujurioso. Y este lo que hacía era que se metía en las casas y tenía relaciones sexuales con las mujeres y con hombres.
0: Bueno, de pronto esa rama es... De... ¿Con hombres? Sí, con hombres también. De, de pronto esa rama es de donde viene el que atormentaba a niñas con el pelo muy largo. Epa, puede ser. <risa> y que no estuvieran bautizadas.
1: <risa> <risa> en el estado de Chiapas, en México, hay uno que se llama el Tisigua. Este es descrito como un duende con la apariencia de una señora ya de avanzada en edad que está vestida de rojo, la cual seduce a los hombres para luego volverlos locos. Y también se dice que es la esposa del sombrerón.
0: ¿Será el sombrerero?
1: Eh, ma, eh, sí. O sea, tú sabes que el sombrerón Ush. es el... Son los shadow people, las, las sombras estas que se ven, que hay una sombra que tiene un sombrero grande. Sí, sí, que sí, sí, sí. Así le dicen en México, el sombrero.
0: Ok, en Colombia también hay sombrerero. Sí, claro. Es de las historias más comunes de
1: sí. estos tengo una de amiga, esos seres. tengo una amiga que lo veía.
0: Yo también conozco dos nenas que lo veían. Y yo una vez vi shadow people, pero no con sombrero.
1: Bueno, de los shadow people <risa> vamos a hablar porque eso Después, es interesante. Sí, 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 sí. Y en Sudamérica, pille Sudamérica, en Venezuela los llaman momoyes. Ajá. En Colombia, uno del que más se conoce y es de la costa precisamente es el moán.
0: Pero el moán no es un duende.
1: Lo que pasa con el moán es que el moán, o sea, los cuentos que hay es que es como un hombre. Entonces, es lo que hace es que por los ríos, por los lagos enamora a las mujeres, llama ah, a las mujeres. bueno, que
0: es verde. El Moan es verde. Sí,
1: y hay unos que dicen que tiene apariencia como si estuviese quemado, como si estuviese la casa quemada, o sea, como lleno de carbón, como así. De ese, hay resto
0: de historias resto en de el historia. Amazonas también. Sí,
1: para. sí, En la mitología amazónica nah. <risas> de los guaraníes, o sea, allá en Paraguay, hay unos personajes que son el pompero, el yasi yátere y el curupí. En Brasil está la leyenda del caipora y el curupira. Al norte de Chile y en Argentina está el coquena, que es un ser benigno, o sea, es bueno. También está el quechua y el calchaqui En la cultura mapuche de Chile, los mapuches son maquias allá en Chile, son peligrosos, son manes. Están... Pues lo que
0: pasa es que todavía se manifiestan y están unidos. Y se hacen respetar a como el lugar, no los van a ir a chimbear como en cualquier otro lado.
1: Bueno, yo he escuchado historias fuertes de sus manes, sus son magia. Bueno, ellos no se dejen. Ellos Viva la
0: resistencia indígena. <risa>
1: ellos tienen historias de un ser que se llama el laftrache y el trauco. En Ecuador tienen un duende que se llama el tintín y el Chusalongo.
0: Yo pensé que ibas a decir el tintín y el corre-corre. <risa>
1: en Perú está el Muquí, que es, está en las minas de los andes peruanos.
0: Minas, sí.
1: El Chuyalachaqui y el chinchilico, que están en la parte amazónica del Perú. Y en Bolivia tienen uno que se llama el achancho, que está en la zona de los valles bolivianos.
0: Eso es re genérico y súper informativo ahí como para que conozcamos de verdad que en todos los rincones del mundo existen estas representaciones de estos seres con diferentes nombres, con diferentes descripciones, pero básicamente enfocados a lo mismo.
1: Yo cuando estuve haciendo la investigación y cuando vi el Moan, yo dije, uy maricas, que en estos documentos estén hablando de este man es porque o sea, la historia es conocida. Y, o sea, yo me acuerdo que yo escuché en la costa muchísimos, muchísimos cuentos del Moan.
0: Yo escuchaba, sí, del Moan, bueno, no, en la capital no. Yo escuchaba ahora de duendes, duendes que estaban atormentando niñas. No, Marica, imagínese que a mi prima le tocó cortarse el pelo porque por allá lo estaba atormentando un duende. ¿Qué?
1: Sí, sí, sí yo Eso
0: yo lo escuché muchísimo en el colegio, como, ¿es en serio lo está atormentando una vez? Eh, yo no sé si eso lo daban en la costa, marica En una emisora, los domingos en la noche Hacían Programas así, pa de paranormales
1: ¿Los domingos? Sí,
0: o los viernes
1: los domi Mira, los domingos había un canal Que se llamaba Los 40 Principales que ¿Cómo esos... se llamaba el programa? No me acuerdo, Ajá. pero era los domingos Desde de las 10 hasta sí, la 1 Y
0: una vez estaban hablando de duendes Hicieron una actividad de bueno, ahora todo el mundo que quiera, eh, cierre los ojos, no sé qué, y decían unas palabras, yo no me acuerdo qué era lo que decían, marica, supuestamente para atraer un duende. Ajá. Y yo la chimba que lo voy no, a hacer. No, la
1: verga, marica, no. O
0: no. sea, ¿a mí quién me asegura que sí voy a traer un duende y no otra vaina?
1: No, y que se vaya cuando tú quieras. Ajá. Tal que se quede ahí pegado. Ajá. No la mayoría de las
0: veces cuando se quedan pegados es porque hay personas con temas psíquicos. Lo mismo de siempre. La mente es un portal que da paso a otras dimensiones, a que se manifiesten en nuestro plano, bla, 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 bla. Entonces, la, la mayoría, de cuando se quedan, es por eso. Porque hay, ¿cómo se dice? Como un porter... ¿qué? Porter.
1: Poltergeist. Algo así. Poltergeist es como una manifestación energética.
0: ¿Pero no es como un portal? Mm,
1: no necesariamente. Ah, yo
0: siempre lo había entendido como un portal. No, un
1: poltergeist es cuando... En un lugar, sea una casa o en un Ajá. lugar, eh, hay energías que se manifiestan. Ya puede ser tumbando cosas, moviendo cosas, eh, que te cambien las cosas del lugar. Es, sí. Eh, eso es un poltergeist.
0: Ok, sí. Entonces son personas que tienen como esa ruptura psíquica por donde le dan paso para que venga y joda y juegue y esconda. Y persiga niños con pelo largo. Ah. <risa> <risa> hay algo de las personas que dicen que han podido tener como algún contacto con estos seres y es que dicen que la percepción del tiempo cambia muchísimo cuando están con ellos. Porque dicen como... Básicamente yo pensé que eran tres horas y estuve tres semanas. Bueno, eh, hay personas que tienen facultades para conectarse astralmente con estos seres, ¿sí me entiendes? Sí. Y se quedan en la conexión mientras meditan, mientras toman siestas, ah, cosas así. Entonces ellos se quedan como en el astral con estos seres.
1: Pero espérate, déjame ver si lo, si lo entendí bien. ¿Tú quieres decir que estuvieron tres horas tiempo de nosotros humanos? Sí. Pero con ellos estuvieron tres semanas.
0: Ah, no, o sea... El man, hay un man, que es el que describe esto por allá en, en, en unos informes que hicieron claramente europeos. El man dice, yo estuve con él, estuvimos hablando, estuve, el man bajó como cierta información de los duendes, de que protegen ciertas zonas, muy folclor de allá. Creo que de hecho era como asturiano, ¿se dice? Del de Asturias. Asturias, algo okay. así. Entonces... Él decía como, no, yo estuve como tres horas con este ente descargando info. Y en realidad estuvo como dos semanas en meditación, por ejemplo.
1: Pero es que dos semanas en meditación. Sí, claro,
0: uno puede entrenar el cuerpo. O oh, los budistas, que ¿tú de dónde crees que esa gente dura todo ese tiempo meditando?
1: Yo no sabía que alguien podía meditar por tanto tiempo, maría
0: Pues a cada rato salen noticias extraordinarias de niños que duran muchísimo tiempo meditando, y allá son como, ah, sí, en todos los árboles hay un niño así.
1: Sí, no sabía.
0: <risa> sí, en realidad, pero pues ya son estados que tú, tú no, o sea, tú te sientas ahorita de los cinco minutos te está picando el culo. Sí. Es entrenamiento, es gente que hace eso, vive en ese, en ese mundo. Ok. Para nosotros es súper difícil de comprender porque mañana tenemos que levantarnos a trabajar, para producir, para comer, para pagar, para dormir, para... Sí. sí. Allá no. Allá es otro mundo completamente diferente Entonces que básicamente dicen como Y en realidad fueron como dos semanas y pico Que estuve ahí con okay. ese ser El problema es que como Entre lo astral y nosotros Tiene que haber una buena Trabajo mental para poder Traer información acá y anclarla Pues la persona en realidad Sintió que bajo información de tres horas cuando estuvo Tres semanas el resto que hizo ¿Quién sabe en qué mundo cuántico estaba viajando? Ah, bueno, en fin, o sea, esas son historias, ¿no? Sí, yo sí, traigo sí. aquí son las historias de, de esa people. A lo que te decía de, de que no hay que hablar de ellos en, en tiempo pasado es porque claramente en este canal creemos en esta información. ¿Tú crees en las aves y en los duendes? Sí, obviamente. Yo también creo que existen, entonces... Es como el hecho de que hayan contado estas historias cuando nosotros éramos niños, no significa que ahora de adultos, entonces, ¡ay no! Eso ya es cosa de niños. No, Esas no. son cosas que en realidad hay que respetar. Sí. Por eso es que, por ejemplo, ah, por ejemplo, hay muchos territorios donde las personas que saben y están conectadas con la naturaleza, saben que tienen que hacer una ofrenda, llevar un pagamento, pedir permiso para entrar, o por lo menos saludar y decir, ¡hola, ya llegué! para que los espíritus de ese entorno sean amables contigo y no te pierdas en, en la selva te, acuerdas, o no te un pájaro.
1: ¿Te acuerdas que que día <risas> estábamos viendo un documental de un tipo que estaba metido por allá en la selva de, de Perú, de Brasil, no me acuerdo dónde era, y el man estaba diciendo de que, que iban a entrar a una cueva pero que para poder... Antes de entrar a esa cueva tenían que pedir permiso antes. Hacer unas oraciones específicas. Sí, y cuando ya les daban permiso, entonces al día siguiente era que podían entrar y que no sé qué y qué tal.
0: Eh, la, primera, la primera tenía que ir y, y presentar a la persona con la que iba a entrar. Sí. Y entonces decía como de acuerdo a lo que me responda, vamos o no vamos. ¿Y cómo le va a responder? De
1: alguna sé, forma, marica. Yo le... sé
0: cuando me responda, yo sé... Pues, bueno, entonces, no me acuerdo cómo fue que le respondió esa vez, pero son cosas como sueños, señales, señales sí. de cuando estás viendo cosas y de repente ves algo así súper contundente que te dice, sí, puede entrar <risa> <risa> a la nueva telefonía móvil, entonces, es? o sea, lo que pasa es que uno vive muy distraído pensando en muchas hueonadas y no le presta atención a esas cositas, okay. pero pasa.
1: Sí, 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 sí.
0: La mismo cuando uno pide señales al universo. ¡Ah! Ey,
1: sí, pasa. y una vez pedí una señal y me la mandaron. <risa> ¿Y te la malo? mandaron sí, en sí. este
0: paquete. Güey.
1: ¡Ah! Caramba, señor.
0: <risa> y pues, no sé, eso es como más a, a, a rasgos como generales, lo que hablamos de duendes y a, son los que más están industrializados. Sí. Súper revendidos. Por ejemplo, me estaba acordando de los duendes de de Blancanieves.
1: Los, siete, los enano, siete enanos. Que representan pegado capitales
0: Sí, eh, y los colores de los chakras, los y de chakras. la bandera del LGTB. Ah. <risa> <risa> Esa es la otra, o sea, que como que de acuerdo a lo que se ha ido conociendo y, y se ha ido compartiendo información de, de tradiciones antiguas, de los diferentes folclores, de las diferentes partes del mundo, se han ido como organizando tablas donde hay duendes, hay gnomos hay orcos. Ah. Sí me ha habido entiendes. mucha película élfica usted señora. La película para esta, este episodio, El Señor de los Anillos.
1: La 1, la 2 o la 3. Las 3. La versión extendida.
0: Sí, conectaditas todas. Y, y ya, ah bueno, no, pues aclarar que, que no son... O sea, es que muchas veces dicen que hay extraterrestres donde en realidad hay presencia de elementales. Entonces, ahí es lo que yo les decía. Siempre están anclados a un territorio. Hacen parte del alma mundi. La teoría del alma mundi es Gaia, el espíritu de la Tierra. Ellos hacen parte, están conectados con ellos. Entonces, donde están? Están por algo.
1: Sí, ellos están desde el principio y van hasta el final.
0: Sí, es lo más segurísimo. Entonces... Como que nosotros somos parte de la vida de ellos. Sí. Más no al revés. Incluso en sentido contrario, y de verdad. <risa> <risa> o
1: sea, ellos no hacen parte de nuestra vida, nosotros hacemos parte de la vida de ellos.
0: Ah, exactamente. Hoy hablamos de esos dos elementales. Si de pronto les gusta esta información y quieren aprender más acerca de los elementales, pues nos escriben y podemos hacer una segunda parte hablando de los elementales del agua y de los elementales del fuego, que son otros dos elementos súper potentes. Sí. Súper potentes. El fuego es el que transmuta y el agua es el que limpia. En el aire también, pero más el agua. El, ah. el agua, sí. <ríe> Entonces, ya me puse aquí toda... Le leo el tarot. <risa> ya nos vamos de vacaciones. Gerencia jamás me confirmó si sí, si no. Si o sea por que si nos, vamos de, moscas, nos vamos de vacaciones sin permiso. Yo avisé. <risa> Listo, yo avisé. A mí en mi casa me decían, si no va a pedir permiso, por lo menos avise. Y yo avisé.
1: <risa> Señora, pero usted es bien rebelde por lo que me estoy dando cuenta. Oiga.
0: No, yo soy... Pues a comparación de, de Annalise Mitchell, yo soy una perita dulce. Nah. Este ha sido nuestro último episodio en nuestra segunda temporada de nuestro primer año.
1: Oye, este es el último episodio, ¿verdad? De nuestro primer año.
0: De nuestro primer año.
1: Estamos cerrando el primer año sí. de... Otra historia... ¡pa! <risa>
0: Gracias a todas las personas que nos han escuchado, gracias a ti que llegaste hasta aquí y si no pues igual también te envío gracias, de, gracias holográficas.
1: Desde el fondo de nuevo corazón.
0: <ríe> en ruso, oye, no hablamos ni de ni de los riquillos estos ni de las conspiraciones que hay detrás de todo eso. Bueno, ya tocó el otro ahí. <ríe> Recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba Otra historia Otrahistoriapot. Síganos, compártanos, comentennos, cuéntenos chismes. Y si quieren que hablemos de algún tema en las próximas temporadas, pues también no lo dejan ahí para nosotros tenerlo en cuenta. Y sobre todo compartan. Ya lo había dicho, ¿cierto? Pero otra vez compartan. Listo. Esto es un mensaje subliminal para que compartas. <risa> El episodio que más te ha gustado de este podcast, Otra Historia Pod. ¿Tienes algo más que decir, Jamaica?
1: Nada, recordarle amigos, estamos en todas las plataformas de podcast, en tu plataforma preferida. Eh, síguenos en esa plataforma, nos puedes dejar cinco estrellitas, nos puedes dejar un review, un comentario bien vagano. Eso nos ayuda un montón y de verdad que nos sube el ánimo, no tienen idea de lo bacano que se siente cuando vemos un comentario ahí. Sana, ¿tú tienes alguna otra cosilla que quieras decir?
0: A visitas parroquiales. Primero, no sabemos cuánto nos vamos a demorar en vacaciones, porque yo no puse fecha de entrada, solo fecha de salida. Entonces, pero claramente vamos a regresar sí, más, reca más recargados que nunca. <risa> Segundo, mientras no estamos, manéjense con cuidado por la sombrita, tomen bastante agüita y dense amor por el
1: ojo. ¡Oh, yo!
0: Mentiras. Mucho amor para todos. Recuerden que esto es un proyecto con mucho amor para todos y les enviamos toda la buena energía para estas vacaciones.
1: Ya es todo lo que nos está escuchando, súper buena energía. Pásenla muy bueno y cuídense en la juega con precaución.
0: Y el último punto, si tienen ejercicios para mejorar la dislexia, pues nos los pasan. <risa> <risa> para ver si el próximo año no nos trabamos tanto. <risa> bueno, ya voy a aprender.
1: Dale, vamos para adelante. Pero si yo no fumando eso, ¿cómo no se va a trabar hoy? <risa> Dios mío.